0: Bonjour, nous sommes le mardi 26 mai 2020 et aujourd'hui mon billet s'intitulera « Covid-19 et la fragilité des nations quand, ». Quand on regarde un petit peu les, euh, voilà, les statistiques euh, de, voilà, du Covid-19, les, le nombre de cas, le nombre de décès, etc., euh, euh, les gens qui euh, regardent mon blog euh, sont, répètent souvent la même chose, c'est-à-dire qu'il euh, est impossible de comparer ces chiffres parce que, les, euh, parce que la manière dont ils sont collectés de, dans les pays fait qu'une comparaison est difficile, voire, voire impossible. Euh, oui, oui, bien entendu, euh, si vous êtes un peu familier avec les statistiques euh, ou avec l'utilisation voilà, de données chronologiques, euh, comme c'est mon cas, euh, comme ça a été longtemps mon cas dans la finance, et, et déjà... Euh, dans mon travail d'anthropologue ce genre de remarques vous laisse relativement indifférent oui c'est la règle c'est toujours comme ça il n'y a pas deux séries de données qui soient véritablement comparables mais ce qu'on peut voir quand même c'est voilà sachant que les, les anomalies vont un tout petit peu se compenser s'annuler on peut regarder les chiffres et ce qu'on voit ce qu'on voit c'est que le nombre de le nombre de, de morts en tout cas par rapport aux chiffres de la population, euh, est lié à des, à des pays où il y a des, des sérieux problèmes sur le plan de, de l'unité sociale et politique de la nation. Alors, regardez les chiffres, et vous allez voir ce que je veux dire. Euh, tout ça s'est manifesté avec plus ou moins de retard. Euh, la Russie, euh, le Brésil démarrent tard. Mais euh, les, chiffres, les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Et euh, j'ai, j'ai fait une chronique qui va paraître... Je dis dans Trends Tendance où je, j'attirais l'attention sur le fait que les pays qui sont, sont le, le moins bien tirés sont soit ceux qui ont envisagé un moment le, où l'on fait carrément, dans le cas de la Suède, viser à, au, sur le long terme à une immunité de groupe, soit ceux où les, les politiques ont été, ont été appliquées en, en ordre dispersé à l'intérieur de la nation. Comme c'est le cas par exemple en, euh, aux états unis Pour, euh, pour des, des gens qui ont envisagé la, l'immunité de groupe, euh, on a vu un peu, on a vu quelques flottements en France pendant, je ne sais pas, j'ai l'impression pendant une douzaine de jours. Euh, le flottement a été beaucoup plus long en termes de plusieurs semaines au, en, en, au Royaume-Uni. Et là, donc, une politique manquant d'unité, on se lance dans une stratégie et puis on bifurque rapidement sur une autre. Mais rapidement, ça, bon, ça avait été dit sur le blog, sur mon blog, en particulier par Alexis Toulet qui avait assisté là-dessus, tout, tout retard dans, le, dans une application de mesures strictes allait avoir des, des, des conséquences. Et donc, euh, Covid-19 et fragilité des nations, euh, la, la chose est tout particulièrement euh, évidente aujourd'hui euh, avec l'affaire Cummings au, au, au Royaume-Uni euh, si vous n'avez pas suivi ça euh, il y a eu un très bon billet euh, que, j'ai, que j'ai traduit de Duncan Sutherland sur, sur, sur mon blog mais euh, voilà, donc il y a un, 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 un conseiller un conseiller euh, de M. Boris Johnson, Premier ministre britannique Monsieur Dominic, Dominic Cum- Cummings, euh, quand je l'ai mentionné j'ai tout de suite fait le parallèle entre le rôle de Cummings auprès de Boris Johnson euh, et, euh, et Steve Bannon aux, aux états unis dans le rôle de conseiller de, officieux quand il était à la Maison-Blanche et officiel par la suite de Steve Bannon c'est-à-dire des, des penseurs de l'extrême droite euh, qui sont là pour conseiller un, un, un président qui se présente, lui, plutôt comme étant de, de droite classique, voire euh, des, des prétentions de gauche dans, le cas de, dans les cas de, de, de Trump. Et donc ce Cummings, pourquoi est-il au centre de l'actualité euh, Parce qu'il a, il a tout à fait enfreint les, euh, le principe du confinement, il, a, il est parti de Londres pour aller à Durham, qui est son lieu d'origine, euh, avec sa famille. Alors il a des explications liées au fait que sa femme était malade, son huit est malade, il n'y avait personne pour s'occuper des enfants à la maison. Euh, l'explication est, bon, passe encore, mais, mais quand on est une des personnes qui ont participé à l'élaboration de, des textes sur le confinement, un, ça présente quand même assez mal. Et puis surtout, sur le temps qu'il était là-bas, euh, il a passé une journée à, à aller se promener, à aller voir, une, à aller voir un château euh, très pittoresque. Euh, et son explication est tout particulièrement intéressante, que c'était pour tester sa vue, pour voir s'il pouvait voilà, de nouveau conduire. Alors il aurait pu faire le tour du bloc euh, très aisément, le tour du pâté de maison. Et euh, l'affaire, ce serait, euh, il aurait pu juger de sa capacité à, à, à bien voir. Euh, alors euh, Johnson a commencé par le, par le justifier en disant oui, ben, Voilà, euh, il a fait ce qui était le mieux il a répondu à un instinct, à un, à un instinct de base euh, évidemment toute la presse, euh, les, toute, toute l'opposition a dit euh, oui mais euh, n'importe qui aurait pu, aurait pu euh, invoquer alors l'instinct de base pour, euh, pour enfreindre les, les principes, les injonctions établies par le gouvernement comme la, comme, la, la défense de, comme la défense par Johnson est, est apparue peu convaincante auprès de la classe politique et de, et de l'opinion publique, y compris un certain nombre de, de, de journaux qui sont des, voilà, des, soutiens, des soutiens inconditionnels du Parti conservateur, le Daily Mail, en particulier euh, fâché, fâché hier. Euh, Cummings a été invité, pour ce qui est un, tout à fait extraordinaire pour un conseiller, un conseiller du Premier ministre, à faire une conférence de presse dans, à Downing Street, un, 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 le, le lieu de résidence du, du, du Premier ministre, de manière traditionnelle en, en, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Euh, et là, au lieu de manifester le moindre regret, la moindre contrition, le il, a, il en a remis une couche et euh, voilà, il, a, il a dit non non etc. Euh, il, a, il a malheureusement conforté l'idée qui s'était installée de, de, de poids de mesure, d'accueil y aurait une clique au sommet qui pourrait faire, euh, qui pourrait faire ce qu'elle veut et euh, l'Angleterre. Euh, j'en, j'en parle en particulièrement et je vais encore en pas mal en parler euh, dans cette petite série que j'ai commencé, donc il y a le premier épisode où je, m'intéresse, je, vais, je vais m'intéresser au, au cinéma des années 59 à 63 en Grande-Bretagne, c'est très précis mais c'est parce qu'il y a eu un mouvement cinématographique tout particulier appelé, euh, appelé à la fois « Angry Young Man » mais aussi euh, « Kitchen Sink » Realism, le réalisme du, euh, de l'évier de cuisine. Euh, parce qu'il est centré sur la, la, culture de, voilà, la culture ouvrière, sur la culture de la, la classe populaire. Euh, les divisions, la, la division sociale en Grande-Bretagne est toujours, est toujours là. Euh, j'en ai parlé aussi récemment à propos d'un incident qui m'avait opposé à quelqu'un dans, à Accra, au Ghana, dans, dans, dans un hôtel, vous vous souvenez peut-être de ça euh, C'est très très fort, c'est très fort. Il y a cette élite qui passe par quelques collèges particuliers et qui se retrouve à Oxford et et, et Cambridge et euh, qui, euh, quand vous vous faites, je ne sais pas, histoire de l'art... À Cambridge, on peut aussi bien vous proposer de devenir euh, quelqu'une personnalité de la city. Euh, le fait que vous n'ayez aucune compétence en, en finance n'a aucune importance. Vous êtes un man ou un man Et ça suffit, ça suffit pour qu'on vous fasse accéder euh, au règne du pouvoir. J'ai vu ça avec les gens de ma, ma génération à, Cam, à Cambridge. Euh, c'est très, très, très évident. Euh, si vous ne le connaissez pas de cette manière-là, de l'intérieur... Vous avez peut-être vu le film de Robert Altman, un, un de ces derniers, euh, qui s'appelait Gosford Park, qui se passe dans un château. Et c'est une histoire à la, c'est une histoire à la Agatha Christie. Euh, <coughs> et euh, et c'est fort à la Agatha Christie, parce qu'évidemment, euh, entre les domestiques dans le... Up, downstairs, en, en bas, et les aristocrates euh, en haut, upstairs. Euh, ce qui rend le, le film amusant, euh, voilà, c'est le fait que, que chacun aurait aussi bien pu tuer parmi les invités, les domestiques, chacun une bonne raison de, aurait une bonne raison de se débarrasser de, de ce misérable. Euh, il y a eu une très très grande série, d'abord dans les années 70. <coughs> euh... Et ensuite reprise au début en 2010 à peu près, qui s'appelait précisément upstairs downstairs, les gens d'en bas et les gens d'en, d'en haut. On ne dit pas, on n'est pas sous connaissez, La Grande-Bretagne, c'est le pays de understatement, de l'euphémisme. On ne dit pas les choses, on dit pas les choses clairement. Et d'une certaine manière, ça permet de, de maintenir, de maintenir ce genre de de non-dits à l'intérieur de la société, mais du coup, le, du coup, le, l'opinion publique est très très sensible. Elle, elle sait qu'à tout moment, ça peut apparaître en surface. Et cette histoire de Monsieur Cummings est tout à fait tout à fait représentative de voilà des, des fragilités. Euh... Quand, euh, quand ça apparaît en surface. À ce moment-là, les, je dirais les deux camps se dessinent très très clairement et, euh, et ça peut très très mal se passer. Euh, la révolution anglaise au XVIIe siècle euh, précède de beaucoup <rire> la, la guerre d'indépendance américaine et, euh, et la, révolution, la révolution française. Et euh, c'était une affaire bien sanglante et qui a duré euh, assez longtemps. Et tout ça est toujours là, il y a toujours une aristocratie c'est un royaume il y a toujours, y a toujours cela mais il y a aussi l'aristocratie de, 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 de l'argent il y a euh, les, 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 les chenaux qui mènent de l'un à l'autre ne sont pas tout à fait euh, ne sont pas tout à fait grands ouverts euh, il reste des questions de, comment dire, de prestance de, euh, d'avoir l'air euh, distingué des choses de cet ordre là qui vous empêchent parfois de euh, de faire le passage et euh, j'écoute, je viens d'écouter monsieur Dominic Cummings il a toujours il a un accent régional ce qui euh, pour beaucoup de gens des élites anglaises euh, le distingue quand même comme un uh, commoner un uh, <rires> uh, manon un uh, manon uh, Là, l'Angleterre n'est pas seule, l'Angleterre n'est pas seule. Euh, les États-Unis, euh, bon, là, je vous en parle suffisamment, euh, mais en, moment, en ce moment, les, les divisions, les, les, deux clans, les, les deux camps ou clans montés l'un contre l'autre euh, en raison de la, de la venue de, de M. Trump, bien sûr, il n'aurait été pas élu s'il n'y avait pas des les, les fractures, n'avaient pas déjà été là. Mais là, la fragilité du pays, bien entendu, c'est que, c'est qu'on a un président qui donne des directives au nom de l'État fédéral et qui encourage ses partisans aussitôt euh, dans un Twitter à à enfreindre les les règles qu'il vient de de mettre en en place Euh, comme comme plus plus, plus aucun ordre ne vient du du sommet Euh, ce sont les gouverneurs au au niveau local qui prennent prennent les décisions et euh, bien entendu comme il s'agit d'une mosaïque d'État on peut avoir euh, j'avais attiré l'attention tout de suite là-dessus, des États adjacents ou quasiment adjacents qui prennent des politiques absolument contradictoires, ce qui, évidemment, ne, ne facilite pas la, la gestion du, là, d'une crise comme celle du, du, du coronavirus. Alors là, je vais dire qu'il y a des choses qui... Euh, qu'il ne faudrait peut-être pas dire, mais je vais les dire quand même. Euh, il y a beaucoup de discussions, vous avez vu, hein, autour des chiffres, des chiffres belges, avec apparemment une, un, un taux de décès important par rapport à la, à la population. Alors, euh, beaucoup d'explications sont données sur le fait que bon, le système euh, hospitalier, le système médical en Belgique est de très haut niveau, c'est vrai, par rapport à l'ensemble des, des, des pays. C'est, c'est, ils sont sans doute, le point de vue de la qualité générale, ils sont sans doute euh, voilà dans les, dans, dans les les tout premiers. Euh, il y a bien sûr eu euh, le néolibéralisme a frappé en Belgique aussi. Il y a eu des, des ministères, euh, là, là, les, les 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 gouvernements en Belgique sont toujours de coalition, ce qui empêche qu'il y ait des, voilà que des politiques trop trop marquées euh, soient mises en, en œuvre euh, parce que c'est un système vraiment proportionnel. Et euh, du coup, on n'a pas des, on a pas des euh, par exemple, des gouvernements néolibéraux pursus, il euh, y, y a des néolibéraux, même avec d'autres. Mais la fragilité, la fragilité de la Belgique, elle, elle est ailleurs. Elle est ailleurs, elle est dans la constitution d'un, 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 pays, d'un pays qui... Euh, qui a cette particularité, moi, moi je, quand on me dit c'est un pays qui n'a pas de, qui a pas de réalité, euh, c'est une invention des traités, oui bien sûr, mais en fait tous les pays sont des, des, euh, les conséquences des traités, il y, a, il y a une nationalité belge, il y a une identité belge, bon, elle existe au 15e siècle, euh, à l'intérieur d'une bon, unité plus large, qu'on appelle les, 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 les Pays-Bas au sens, au sens large, mais il y a la, la Belgique qui est quelque chose qui, qui existe, mais la Belgique a une, a une particularité, Elle a une, cette particularité, c'est la suivante, c'est qu'il y a une région au, au sud, la région Wallonne, la, la Wallonie, euh, qui est francophone de, de toute euh, éternité, bon, je ne sais pas de quand ça date, mais enfin, bon, ça remonte vraiment très, très 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 haut, et il y a une, une partie, la Flandre, euh, les, les Français disent les Flandres, et en, en, en non c'est vrai, en Belgique aussi on dit Flandre, ce sont les Français qui disent la Flandre, les francophones et les néerlandophones les, les, les ou les flamandophones disent les, les, les Flandres. Euh, toujours est-il que dans ce, le nord du pays, euh, il y a une particularité, c'est que dans les temps historiques, disons Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne, on a une bourgeoisie qui parle, qui parle français et... Euh, le reste du pays, le reste de la région qui parle, qui parle flamand. Et Bruxelles, sur la carte, est dans la région, est dans la région du Nord, et dans, dans les Flandres, si vous voulez. Mais c'est une région où on parle, voilà, on parle français. Et ça n'a rien de particulier à la, à la, à la Belgique. Euh, que, les, que la bourgeoisie parle français et que le, 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 les gens autour parlent la, la langue locale. Euh, moi, j'habite la Bretagne et euh, ça, a cas, ça a été le cas pendant de nombreux, de nombreux siècles. À Vannes, on parlait français et dans les villages tout autour, on, déjà, on parlait, on parlait breton. Alors évidemment, il y a des gens qui parlaient breton à, à Vannes. Mais euh, c'était comme ça. Et dans toute la Russie, toute la Russie, la bourgeoisie, l'aristocratie, par les Français, ça a un peu disparu, ça a fort même disparu, parce qu'il y a eu la déception, euh, le tournant, ça a été les, la, l'invasion napoléonienne et la, et la victoire des Russes sur, sur Napoléon. Mais jusque-là, là, voilà, c'était le, le même système, je dirais, qu'en Flandre. Et donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a donné, bon, ça a donné euh, en Belgique, ça a donné le ressentiment de la population non-bourgeoise à l'égard, de la, à l'égard de la bourgeoisie francophone qui parlait comme les gens du sud du pays. Et les, les gens du sud du pays, c'était pas, voilà, ils parlaient des patois locaux, des patois wallons, des patois picards, ou, des patois picard, ou euh, gomet euh, enfin bon, voilà, mais <rire> du français, des, des dialectes du, 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 du français. Et donc la Belgique est dans une situation particulière de ce point de vue-là. Et euh, la, les fragilités, ce n'est pas seulement dans les crises, dans les épidémies, euh, pendant les guerres, où la Belgique a été envahie, en particulier la Première Guerre mondiale et la, la Seconde, l'envahisseur a joué, a joué sur, ces, euh, sur cela. Et là, je vais raconter une, une, une anecdote, une anecdote euh, que je n'ai jamais racontée. Raconté. Je crois même ne l'avoir jamais racontée à personne. Euh, euh, pas sur le blog, mais pas l'avoir raconté à qui que ce soit d'autre, mais là, elle est révélatrice. Donc, quand les, euh, quand les Allemands occupent la Belgique en, en 14, ils instaurent deux types, deux, deux, deux politiques. Une à l'égard des, euh, des néerlandophones. Le flamand est, une, est un dialecte germanique. Euh, et l'autre à l'égard des, euh, des, des francophones. Mais quand ils reviennent en 40, de 40 jusqu'à 44, ils refont exactement la, la même chose. Et l'anecdote, c'est la suivante. Euh, bon, ça se savait, tout le monde, tout le, monde le sait. Et euh, ça, c'est, les, les, les conséquences, ont été que bon, la collaboration avec les envahisseurs euh, allemands euh, nazis euh, en 40-44 a été plus forte dans le nord du pays que dans, que dans le sud. Et donc mon, mon père est, est blessé, et il est blessé pendant la campagne des 18 jours, en mai 40, quand on, 18, pendant 18 jours, la, la Belgique, euh, bon, avec sa petite armée, résiste quand même à l'armée allemande, 18 jours c'est pas mal, <rire> ça tire toujours l'attention, là-dessus il est, il est blessé, il est blessé dans les combats, et il est à l'hôpital, et euh, au bout d'un moment... Euh, on, on dit qu'il y a, des, voilà, il y a des militaires allemands qui vont passer dans les, dans les chambres et interroger les, les gens qui sont là, qui sont de fait des prisonniers. Ce sont des prisonniers blessés, mais ce sont des prisonniers. Et la rumeur se répand rapidement. Euh, répondez-leur euh, parmi les francophones. Euh, si vous connaissez le flamand, répondez-leur en, en, en flamand. Et euh, mon père applique la, 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 la consigne et... Euh, Et là, ce qu'il m'avait raconté, c'est, il dit, je suis né à Fontaine-l'évêque, pas loin de Charleroi. Et euh, quand le type est venu, il a dit, où est-ce que vous êtes né J'ai dit, j'ai répondu en flamand et j'ai traduit. euh, J'ai dit, euh, Bistrofsbrun, ce qui est littéralement euh, Fontaine-l'évêque. Et euh, le fait est qu'il n'a pas été été, euh, inquiété, il n'a pas été euh, envoyé aussitôt dans un camp camp de, de travail. Les pays, euh, quand ils vont pas bien sur le plan social et politique, euh, eh bien, ça se manifeste dans des crises. Euh, dans des crises comme des guerres, ça se manifeste aussi dans des crises comme des pandémies. Euh, quand on regarde les, les, les pays où les décès sont sont plus importants qu'on aurait pu imaginer, il y, a, il y a là des fragilités. Alors je sais, je sais, beaucoup de Belges vont m'entendre dire « mais non, mais non, c'est parce qu'on compte mieux les, on compte mieux les choses ». Je suis convaincu que pour être belge, pour avoir vécu là, beaucoup de gens croient que j'habite toujours en Belgique, non, je l'ai quitté à l'âge de, c'est quoi, à l'âge de 26 ans. Donc ça fait un longtemps que je ne suis pas là. Euh, j'ai donné cours pendant de 2012 à 2015 à la à la VUB. Donc là, j'ai donné cours à, à Bruxelles. Mais euh, c'est mon pays et euh, j'ai, c'est mon identité. C'est mon identité. Je suis aussi néerlandais par par, par ma mère, mais donc je suis entièrement des Pays-Bas, si on veut. Mais euh, mais euh, c'est un pays qui qui peut être critiqué comme comme les autres. Et là, je le Je le critique sur quelque chose et je ne crois pas personnellement qu'il n'y ait aucun rapport entre les chiffres élevés et le fait qu'il y ait neuf services de santé qui ont dû prendre des décisions sur cette affaire. Pourquoi Parce qu'il y a un niveau fédéral, il y a un niveau régional et il y a encore des subtilités à l'intérieur du système régional. Ça fait beaucoup de monde pour prendre des décisions, euh, ça ressemble un petit peu à l'échelle d'un pays d'une dizaine de millions d'habitants, à ce qu'on voit aux États-Unis avec la, la mosaïque des, des gouverneurs prenant des décisions dans, dans, dans des perspectives politiques et sociales tout à fait différentes. Voilà un petit point sur, sur les fragilités des nations et euh, la manière dont elles se manifestent dans des, dans des crises, comme, et en particulier dans une pandémie. Voilà, allez à bientôt.